0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de. Und unsere heutige Ausgabe zeichnen wir verspätet auf. Wir hätten eigentlich vor einer Woche schon diesen Podcast aufnehmen wollen. Uns kam dann aber ein Virus in die Quere. Virenbefall. Ja, besser hätte das thematisch überhaupt nicht passen können. Ähm, ja, virusfrei sitzen wir hier. Ich äh, habe ja schon gesagt, wer ich bin, Sebastian Grüner.
1: Ja, ich mache bei Golem Open Source und Entwicklung Softwareprogrammierung. Und du sitzt super weit weg
0: von deinem Mikro. Das ändern wir jetzt gleich mal. Ähm, Tobi.
2: Ja, ich bin bei Golem zuständig für alles, was mit Mobile-Geräten zu tun hat äh, und auch Retrogramm, Gadgets.
0: Ähm, wir haben, ich habe mich, hab hab mich gefragt, ähm, bevor ich mich mit dem heutigen Thema äh, auseinandergesetzt habe, war meine erste Frage an mich selber, ob ich jemals in meinem Leben einen Virus auf dem Computer hatte und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, ich weiß, dass wir in den, als Kinder hatten wir einen äh, Freund im Haus, der einen Amiga hatte. Und der hat uns da mal irgendwann stolz gezeigt, dass er eine Diskette hatte, auf der definitiv ein Virus drauf war. Das war ein sogenannter Boot-Sektor-Virus, der äh, tatsächlich sich weiter verbreiten konnte auch auf andere Disketten, wenn man die hätte eingesteckt, glaube ich. Also ich bin mir nicht mal sicher, inwieweit das Ding in irgendeiner Form. Also es war wirklich ein Gag. Also so haben wir es als Kinder sogar auch schon wahrgenommen. Also da war ich so ja 12, 13, 13 wahrscheinlich. Und äh,
1: genau, habt wie sieht es bei euch aus? Jemals einen Computervirus gehabt? Naja, ich habe ja schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, das ist so meine erste Erfahrung mit einem eigenen Rechner, da war ich so 11, 12, so Anfang der Nullerjahre und naja. es war ein PC, bei dir war es kein Amiga, nee, ne? genau, es war natürlich ein PC, aber ja, also in der Zeit war dieses File-Sharing, insbesondere für Games, bei mir halt sehr stark und auch bei den Freunden sehr stark verbreitet und ähm, Bei den Freunden. Naja, bei mir natürlich auch so. Und also, du hast halt einfach irgendeine CD bekommen, wo ein Spiel drauf war. Das war dann aber halt nicht immer nur eine gecrackte Version von dem Spiel, sondern manchmal halt auch dann Virus oder äh, irgendeine andere war, die halt dazu geführt hat, dass man dann regelmäßig sein Windows XP wieder aufsetzen musste. Wie muss ich mir? Okay, ich bin tatsächlich, das ist tatsächlich ein Teil, der, den ich nicht das ist komplett an mir vorübergehen Wie ja, ich, muss ich mir das ich vorstellen, so.
0: auf dem Dorf? Sebastian Grüner, 12, 13 Jahre alt, hat einen PC, auf dem Windows XP
1: läuft. Wo hast du die CDs herbekommen? Naja, also in der Anfangszeit waren es halt tatsächlich CDs. So, also, so im Freundeskreis, in der Schule. Aber die haben doch dann
0: auch den Virus gehabt. Haben die nicht gesagt, die CD nicht nehmen? Oder ich meine, warum haben sie die überhaupt nicht? Ja, ja weil
1: also, es, ja, es hängt ja auch von dem Virus ab und was er macht. Ah, ob und der überhaupt sich schon bemerkbar gemacht ja, hat. Ja, und ob das dann wirklich kaputt geht oder was passiert und ob was kaputt geht. Und muss man muss ja doch
2: abwägen, will man das geile Spiel mit Virus haben oder gar kein Spiel.
1: Ja, aber auch so, so office viren <lacht> Also so Office-Viren oder sowas. Und also ich meine, wenn du den Rechner halt nur zum Zocken benutzt und naja, dann schreibst du also einmal im halben Jahr als Zwölfjähriger machst du dann äh, Word auf und dann geht Word plötzlich nicht. Und dann denkst du so, äh, okay, und dann stürzt Word ab. Aber das passiert mir als äh, Mitte-40-Jähriger auch immer noch. Ne? Um also, okay, ich bin mir nicht Gört sicher, ob ich ein um Virus handelt, Sebastian.
0: Das, die ganze Geschichte... Das, <lacht> okay, <lacht> okay, aber tatsächlich, interessant. Okay, also das heißt, du hast CDs bekommen, auf denen irgendwelche Software drauf war und die kamen mitunter ja, mit oder wegen?
1: später ist dann halt selber runtergeladen oder so, ja. Okay. Tobi, wie ist es bei dir?
2: Ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals ein Virus hatte. Also, ähm, ich bin da aber auch nicht so in dieser file sharing szene unterwegs gewesen und... Ähm, ich habe immer schon Windows benutzt und ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass, dass ich oder wir mit meinem Bruder zu Hause damals. Die Familie? Virus Eltern?
0: Niemals? Meine Eltern, haben wir,
2: meine Eltern haben wir von vornherein gleich so gedrillt, dass die halt auch vorsichtig sind und nicht irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Anhänger einfach aufmachen, wo sie nicht so genau Bescheid wissen oder sowas. Die, bei dem war auch nie was. Also, mein Vater und mein, hat auch es dann Mittlerweile ja, kam es dann halt so, dass eh bei Windows dann die, der, der Virenschutz und die Firewall halt vorinstalliert war und auch was getaugt hat. Dann war das Thema dann eh, eh gegessen, aber auch in der Frühzeit. Gut, meine Eltern haben später mit PCs angefangen als, als mein Bruder und ich. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass wir irgendwie jemals ein Virus hatten tatsächlich.
0: Mein Vater hatte einen Windows 98-Führerschein. Also das, das, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, ähm, äh, das hat er, ich, da war ich schon längst ausgezogen. Das, das war auch spät, genau, relativ spät, das muss irgendwann in den 2000 er gewesen sein. Den hatte er an der Wand hängen. Ich weiß nicht, wo er dieses Zertifikat ja hatte. Ähm, und er hatte auch, also wir haben ihm dann, wir haben ihnen dann äh, einen Laptop irgendwie äh, angeschafft und er war tatsächlich aber schon so, glaube ich, damals war das auch schon so, dass die Medien Viren als Gefahr tatsächlich schon so betont hatten und das so in dem, äh, äh, schon, schon wirklich universell in den Gedanken drin war. Wenn ich einen Computer habe, dann, dann kann ich auch einen Virus bekommen. Ja, das ähm,
2: ginge dann irgendwann in den Medien ziemlich, ziemlich da, steil. Genau. Wir kommen
0: gleich noch zu den Medien. Okay, da haben wir jetzt also zumindest schon mal die, die ganze Sache. Äh, also ich, vielleicht fällt dir ja noch mal was ein. Sebastian, kannst du dir, kannst du dich an irgendeinen spezifischen Virus, an irgendein spezifisches? Nee.
1: Also ich glaube, das, bei uns in diesen file sachen und so, das war einfach, naja, also gefühlt und von dem, was ich mir so angelesen habe, eher so, so eine Art, auch wie diese ersten frühen Demo-Cracks oder so, halt 10, 15 Jahre eher oder 20 Jahre eher, dass halt quasi mit der gecrackten, ausgelieferten Software dann halt irgendwas dabei ist, was halt irgendwie Schabernack treibt. Und das ist aber nicht vergleichbar zu diesen klassischen Computerviren, wie, ähm, also das dann halt wirklich Schaden eingerichtet worden ist oder so. Hm. Also Ich muss sagen, dass ich
0: auch eine file sharing historie habe. Tatsächlich gab es damals so ein Programm namens DCC, mit dem man ähm, aber wahrscheinlich dann auch eher Musik und dann hast du gleich gesehen, ob das jetzt eine, wirklich in der MP3-Datei war oder nicht, auch an den Größen und so. Also das wäre wahrscheinlich schwierig gewesen, da also irgendwas zu verstecken.
2: Nicht irgendwie Metallica.
0: MP3.exe? Ja. Ja, aber ich bin mein, <lacht> klar und, genau und ich bin auch jemand, der seit Anfang an immer die Dateiendungen einblenden lässt auf seinen Rechnern, woraufhin ich dann weiß, was es um was es dabei handelt. Also ich weiß aber, dass ich definitiv welche runtergeladen habe in solcher Form. Ne? Also dass mal so eine Ex oder irgendwas auf dem Rechner, das ist mir tatsächlich bestimmt 20, 30 Mal in meinem Leben passiert, dass ich sowas gesehen habe. Du hast halt einfach nicht aufgemacht. Ja? Mhm. Was Und? Nochmal. Und du hast sie dann einfach nicht nee, ich aufgemacht. ich habe sie nicht aufgemacht, genau. Mhm. Ähm, ja. Gut, okay, äh, Geschichtsstunde. Theorie der sich selbst re replizierenden Automaten. In Ende der 40er äh, hat ähm, der, äh, auch sonst der umtriebige John von Neumann, dem wir auch die Neumann-Architektur verdanken, Sebastian nickt mit dem Kopf, habe ich also nichts Falsches gesagt. Okay. Ich, war, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich meine, wie viele Leute Neumann... Ja, dazu so gegeben haben. Genau. Okay, ja, ja. ist der gleiche Neumann. Ähm, der hat nämlich einen Artikel geschrieben, Theory of Self-Reproducing Automata. Und das ist praktisch gilt als sozusagen die Geburtsstunde der Idee des Computervirus. Natürlich gab es damals solche Art von Computern, wie wir sie heute kennen, überhaupt nicht. Und sogar von Neumann selber war nicht so richtig überzeugt davon, dass diese ganze Sache mit diesen Digitalrechnern jetzt äh, so die große Zukunft wird. Er hat also auch gesagt, ähm, es, ist, es sei durchaus möglich, es ist durchaus möglich, dass wir uns nicht allzu weit von der Komplikationsgrenze entfernt haben, die man bei künstlichen Automaten erreichen kann. Obwohl man mit solchen Aussagen sehr vorsichtig sein sollte, weil sie furchtbar lächerlich klingen können, fünf Jahre später. Recht hat er gehabt, der Mann. Ja. Also es ist gut, dass er also wirklich ein sehr weit äh, nach vorne blickender Mensch, der äh, gemeinhin gilt aber als erster Computervirus-Creeper. Kennt ihr den? Ja. Äh, nicht. Ach,
1: 71. Ja, aber also ich glaube, ein bisschen vorher noch ist halt dann, also sinnvollerweise für die Idee eines Virus, das, das vorher schon umgesetzt worden ist. Also Creeper war halt ein Virus, wie wir ihn heute kennen, also eine Schadsoftware, die sich verbreitet. War es nicht. Es war ein Wurm.
0: Ja, aber er war keine Schadsoftware. Also keine, Nein, ja, keine der hatte aber, nicht die Intention zu schaden, sondern
1: der war genau, was du gerade gesagt hast. Die Intention war zu gucken, ob das geht. Ja, ja, im Netzwerk, aber es gab halt zehn Jahre vorher noch ähm, an den Bell-Labs von den Forschern vom, äh, an Maltix, also dem Vorgänger von Unix, also Anfang der 60er, ähm, schon die Idee, ein Spiel zu programmieren, wo du, naja, heute würde man sagen NPCs hast, also quasi Akteure im Spiel, die selbstständig handeln. Ich meine, das war damals natürlich auf so einem Großrechner mit Terminal, das war völlig anders, als wir das heute in einem 3D-Spiel sehen. Ähm, aber die Idee war, dass du halt quasi einen ein Organismus in Software programmierst, der in der Lage ist, sich selbst zu reproduzieren und damit den anderen Organismus seines Gegenspielers zu bekämpfen, zu besiegen, zu gewinnen. Ähm, und also das haben die dann tatsächlich ausprobiert. Und das war so die erste naja, Umsetzung von, von der Idee von John von Neumann. Also, dass du dann eine Software hast, ein Programm, was sich halt selbst repliziert und selbstständig weiter verbreiten können war ohne die Folge, dass es dann irgendwie Rechneralarm gelegt hat oder irgendwie ja, ja genau und das war ja irgendwie also es war halt ein Spiel so, also quasi auch von den Programmierern ein Spiel also so halt so dieses tüfteln mit okay was kann ich eigentlich machen ähm, und ja, das ist als Cobos später tatsächlich einfach ja weiter auf diesen Großrechnern benutzt wurden. Können wir das heute noch spielen? Ich weiß es nicht. Ich könnte, also ich vermute mal, dass man
2: den Code vielleicht noch irgendwo findet oder. Wann ist die Idee? Wann kam denn dann also? Wann kam denn dann die Idee? Also irgendjemand muss ja irgendwann mal die Idee gehabt haben, sowas mit einem gemeinen Hintergrund. Kommen wir noch Wir sind immer noch
0: wir sind also ich bin jedenfalls in den, also es war kein in den ich bin Zufall. Anfang der 70er, der, Es war kein
2: Zufall, dass, der Virus hat sich nicht von Neumann mäßig selbst entwickelt und äh, ja, hat er nicht <lacht> Böse nein. okay. Äh,
0: die, die Idee, ach so, nee, nee, der, das hat der Neumann nicht gemeint. Äh, er meinte nicht, dass das <lacht> er meinte nicht, dass äh, da eine KI hinter steckt oder irgendwas, die sich dann also die, dieser Creeper Virus war tatsächlich ein Proof of Concept und der hatte eigentlich eine Funktion, dass er sich bei der Neuinfektion eines anderen Rechners von seinem bisherigen Rechner löscht. Hm. Hat nur nicht funktioniert. <lacht> also,
1: ein <lacht> ähm, also,
0: Bug hat das halt verhindert. Ja.
1: Und. <lacht> und das, der hat halt Virus da kommt, mit einem Bug. Das aber ist ja auch also jetzt, äh, Ja, du aber, das ist gar nicht so selten. <lacht> genau. das aber das äh, Spannende tatsächlich an Creeper ist auch, dass wir das eigentlich als Einstieg nehmen sollten, um zumindest mal theoretisch die Unterscheidung zwischen äh, Virus und Bohr. Ja, stimmt. Äh, zumindest anzusprechen, weil ich glaube auch jetzt in dem Podcast werden wir beides mehr oder weniger vermischen, weil das auch gemeinhin einfach so gemacht wird, aber Creeper war eigentlich ein Wurm und kein Virus. Ähm, und also die, die Bezeichnung Virus ist auch erst irgendwie, ich glaube, 10, 15 Jahre später wirklich geprägt worden, also so Mitte der 80er. Ähm, ja, mit der Metapher des real existierenden äh, Virus des Krankheiten verursacht, das infiziert halt ein Computerprogramm, eine Datei und brauche aber dann halt einen Wirt, um sich weiter zu verbreiten. Das hängt also, sozusagen an einer anderen, an einem anderen An einem anderen Ding. Programm. Also ich habe irgendwie eine infizierte Word-Datei und erst wenn ich die mit dem Word-Programm öffne, ist der Virus mhm. in der Lage, sich. Beziehungsweise die Datei selber ist der Virus, das gibt ja auch. Also ja, wenn genau. so eine Exe-Datei, da ja, ist halt ja.
0: nur der Virus drin,
1: aber. Genau, aber ich muss sie halt öffnen mhm. und ausführen oder irgendwie muss der, muss das Wirtssystem halt dafür sorgen, dass der Virus irgendwas machen kann. Ähm, und dann erst kann sich der Virus weiter verbreiten. Und ein Wurm macht das von selbst, indem es halt einfach Fehler im System benutzt. Breitet sich dann auch über das Netzwerk sozusagen. aus? Halt nach anderen Rechnern. Und die, die ähnliche, selbe Lücke haben und in der Lage sind, sich weiter zu verbreiten. Genau, aber also das ist halt so eine theoretische Unterscheidung, die auch in den Medien, äh, als es dann groß wurde, eigentlich wenig... Ähm, wenig eine Rolle spielt. denn ich glaube, wenn wir über so Viren und Würmer und auch so Malware reden, das, wird es irgendwie mehr oder weniger vermischt, weil das auch von vielen, also im Endeffekt, was halt passiert ist, okay, dein Rechner ist irgendwie kaputt.
0: Es gibt auch noch, was es noch gibt, könnten wir auch noch unterscheiden, den Trojaner. Also da der ist dann ist, wieder, das ist Der gibt auch sich halt als was Virus, anderes ne? aus. Genau, der, an, der dranhängt an das einer kann aber Datei. Auch ein Worm sein. Oder Wurm, ne? die, die an einer anderen Datei dran sind. Da kommen wir auch gleich zum ersten Trojaner, wir machen mal weiter. Also genau, das gab dann auch gleich das erste Antivirus-Programm. Das hieß Reaper und das hatte nur zu, als Sinn, äh, Creeper zu löschen. Ja gut,
2: das ist auch sinnvoll, wenn es Wurm
0: so. ähm, Und 1974 gab es dann das erste tatsächliche Virus und hatte, das hatte tatsächlich auch schädliche Absichten. Ähm, das hieß Rabbit. Und das machte, dass der Rechner langsamer wurde. Noch
2: langsamer
0: als eh. Als damals eh schon. Du meinst, das, du meinst, das ist gar nicht aufgefallen. Man, man, wusste, man wusste natürlich nicht, ob das System befallen ist. Der erste Trojaner ist Animal und der ist ähm, 1975 als Spiel entwickelt worden. Tatsächlich. Also das, damals war es ganz beliebt, Spiele zu haben, die, also, die mit dem, mit den Nutzenden kommunizieren. Also, du sollst dir, du denkst dir jetzt ein Tier, du denkst an ein Tier und das Spiel stellt dir Fragen, um rauszufinden, welches Tier es sein könnte.
1: Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten?
0: Ja, <lacht> nee, ich glaube, es hat, genau, fragt dann wahrscheinlich irgendwie, hat es Ohren oder keine Ahnung, wie man das so macht. Und, äh, das Problem daran war, dass, dass dieses Programm dazu lernen sollte. Es ähm, hat dann sozusagen neue Fragen, also hat neue Fragen hinzugefügt, also, um sich zu erweitern. Und hat dann aber sich auch noch in weitere Verzeichnisse reinkopiert. Und das, also irgendwann hatten alle Verzeichnisse auf dem Rechner dieses äh, Spiel drinne Und äh, das, also, da Speicherplatz damals, wir können es nicht oft genug sagen, einfach irrsinnig teuer war, ist dann natürlich nicht so richtig toll. Und man hatte, also dieses Spiel, das der, der Mann hieß Walker, entwickelt hatte, das fanden die Leute richtig toll. Und ursprünglich musste man aber das auf Magnetbändern weitergeben. Also das war, man muss sich ja vorstellen, dass Forscher, also die Gemeinde bestand aus wissenschaftlichen Leuten und nicht irgendwie aus normalen Computernutzern, <lacht> so wie heute. Und die, ähm, ja, haben dann diese teure Technik benutzt, um Tiereraten zu spielen und das auf Magnetbändern zu verteilen. Aber... Weil man das einfacher haben wollte, gab es halt ähm, die Möglichkeit, äh, das zu automatisieren. Und, und das hat halt dazu geführt, dass sich das Programm halt super krass verbreitet hat.
2: War also aber super krass verbreitet hieß aber immer noch, dass es wahrscheinlich einfach die normalen, äh, normalen Bürger oder vielleicht sogar auch leicht interessierte Vielleicht doch überhaupt nicht mitgekriegt haben, nein. weil das ja wirklich nur in, in dieser, dieser Wissenschafts-Forschungssphäre. Ja. Und auch große Rechner, die keine
0: PCs waren oder so. Das mit den PCs, also ich weiß jetzt nicht, ich gehe jetzt nach 1988, hast du noch was dazwischen, Sebastian? Äh, ja.
1: Uh. Also. <lacht> Sa ja, sag. <lacht> naja, also in den also schon Anfang der 80er, also mit, mit dem Aufkommen der so Personal Computer ähm, fängt halt auch dann quasi das an, dass Viren gibt. Also, es gab ein, also, das erste Bootsektor-Virus für den Apple II zum Beispiel, das ist von 82. Das hat irgendwie ein 15-Jähriger irgendwie mal so nebenbei programmiert. Das ist halt auch ein bisschen unvorstellbar, so, dass man das so nebenbei machen kann. Ähm, es hieß Elk-Kloner. Ja,
0: stimmt. An um, das, ja, an den Namen kann ich mich ähm, auch gut erinnern.
1: Ich glaube, davon
0: abgeleitet war dann auch dieses Amiga-Virus. Ich glaube, das ging dann äh, so durch die ich meine, die Voraussetzung ja, war natürlich, dass das System auf den, auf den Disketten überhaupt einen Bootsektor hatte. Ja. Also, sprich, das System versucht, oder beziehungsweise der Rechner, wenn er anschaltet, versucht, auf dem, auf dem Diskettenlaufwerk nach einem System zu suchen, dass es halt dann startet. Und, äh, das ist halt dieser sogenannte Bootsektor. Und sowas wie ein C64 oder so hatte sowas überhaupt nicht. Ja. Also, das war nicht.
1: Und, ich meine, du warst jetzt bei 88. Ich habe tatsächlich noch vorher, ähm den Brain-Virus. Den habe ich, das ist 88. 86. Ja, oh. ist er, da ist er geschrieben okay. worden. Pass ja. auf, ich
0: gehe ins. Ich, ich habe, also genau. Lassian, das ist der gleiche Virus, den wir haben. Ich diskutieren
2: mir jetzt erstmal aus.
0: Ja, Tobi kennt ihn nicht. Ja, gut, der heißt halt Brain, ne? Deswegen kenne ich ihn nicht. Ich wollte gerade sagen. So, schön, dass du Und den so beendet anhören. hast. Sehr gut. Ich bedanke mich. Ähm, also, der Punkt ist, äh, die Geschichte ist, dass eine Frau namens Roma Joseldor, die äh, Reporterin bitte? war, Froma Chuxelor, F-R-O-M-A und Joselov, äh, die in den USA als Reporterin arbeitete, die versuchte, einen Artikel von der Diskette auszudrucken, also was man damals halt so gemacht hat, 1988. Und, äh, der, also, und irgendwie gab es eine Fehlermeldung. Und Sie dachte irgendwie, okay, also ich meine, sie hatte ihren Artikel auf dieser Diskette geschrieben und wie man das so macht, natürlich keine Backups. Und war etwas panisch und äh, brachte das Ding zur Rechen zum Rechenzentrum und bat die Leute darum, das zu gucken, was jetzt da drauf ist. Und die Leute haben halt die Diskette analysiert und stellten fest, dass, die, dass der Name der Diskette sich verändert hatte in Copyright Brain. Und sie haben darauf ein Programm entdeckt und in dem Programm, war eine weitere Copyright-Meldung und die lautete Willkommen im Dungeon. Copyright 1986, jetzt sind wir nämlich bei 86. Basit und Amrat, wahrscheinlich spreche ich diesen Ap Namen vollkommen falsch aus. Ähm, Brain Computer Services in 730 Nizam, Block Alama, Iqbal, Town, Lahore, Pakistan und eine Telefonnummer. Stellt sich raus, das waren zwei Brüder, die hatten einen äh, Computerladen und keine Lust mehr auf Raubkopien. Raub. Naja, nein, Moment, nicht Raubkopien, Entschuldigung, also Schwarzkopien. Sie,
1: sie hatten sehr viel Lust auf
2: Schwarzkopien.
1: Ach was? Die, die ja. sie
2: verteilen. Also sie ihre eigenen? Ja, Ja, genau. ja, ja klar, genau. Ja, also sie <lacht> hatten keine
0: Lust auf Schwarzkopien von ihren tollen Schwarzkopien. So, genau. Diese beiden Brüder in Pakistan haben das geschrieben, haben halt sozusagen äh, äh, das mit reingepackt in die Disketten, die sie verteilt haben, damit, den, damit die nicht weiterkopiert werden, sondern sie ihre verkaufen können, ne? Ähm, um, und sie, also darunter stand dann halt noch, hüten Sie sich vor diesem Virus
1: kontaktieren Sie uns für eine Impfung. So ist das. <lacht> also, das ist, ist den Laden also. noch. Aber also die, ich finde es also schon noch extrem interessant, weil wenn du dir überlegst, okay, da haben halt irgendwie zwei Leute in Pakistan in den 80ern ein relativ shady Business-Modell gehabt und sich überlegt so naja haben das
0: wahrscheinlich nicht so gesehen Sebastian
1: das sagen <lacht> <Naja, jetzt so lacht> also okay aber also die Idee war halt, sagen schön. wir mal sagen wir mal Kundenbindung ja so, ich ja. sabotiere die Rechner von denen damit die dann wieder zu mir kommen die,
0: der hat keinen Schaden angerichtet es gab diese Meldung es gab keine 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 das war also in dem Fall der hat nichts naja, gelöscht oder so immer. aber
1: also so und naja dass du ich meine so ein Software-Schwarzhandel irgendwo also klar, Lahore ist eine Großstadt, aber halt irgendwo in Pakistan. Und damals gab es ja noch nicht wirklich aktiv verfügbares Internet für irgendwen. Ja zu Hause am in zwei Jahren in, so, und dann in zwei, innerhalb von zwei Jahren kopieren die Leute mhm. einfach so viel Schwarz. Man Garten. nimmt an, dass es
0: über 100.000 Disketten waren, die ja. davon befallen waren. Und das der hat sich auch weiter ausgeweitet. Die nach Saudi, also von, von Saudi von USA, Saudi Arabien, Indonesien. Also da war. Also, ich meine Saudi
2: Arabien, Indonesien. Da sagt man jetzt, das ist ja geografisch wegen so also nicht in der Nähe von Pakistan, aber so in die Richtung. Aber ich meine in zwei Jahren von Pakistan über ohne Internet, halt bis zu einer Journalistin in den USA, stimme ich Sebastian zu. Das ist schon, schon ziemlich, ziemlich faszinierend.
0: Also ist eben auch einer der wenigen, die einfach mal einen Copyright-Vermerk
1: dem Virus-Copyright ist einfach so gut. Ähm, aber also das, das Spannende an, an Brain für mich ist halt tatsächlich auch, dass also die Nummer mit dem, mit dem time gesehen und dass das dann halt untersucht wird und die feststellen, okay, das ist ein Virus und der ist speziell geschrieben worden. Nicht das time Magazine, die, die, die Zeitschrift hieß Providence
0: Journal Bulletin. Das time Magazine hat
1: darüber berichtet.
0: Ach so, okay. Ich meinte jetzt, die, die Journalistin hat nicht fürs das time Magazine gearbeitet. Nee, ja. aber also quasi Aber das gab sozusagen so. plötzlich ja, ja. Einen, einen, äh, Genau, es
1: wurde bekannt. So, es, es wurde ist, bekannt, ja. und die Leute haben darüber äh, geredet und gesprochen und so. Und ähm, das ist dann halt so der Auslöser von Also ähm, auch diesem ganzen Antiviren-Business mhm. im Prinzip also weil du hast ja schon 88 gesagt, es ist dann ähm, in demselben Jahr, also wahrscheinlich nicht nur wegen Brain, sondern auch wegen anderen Viren, ähm, aber halt 88 ähm, eine Mailingliste gegründet wurden, ähm, die hieß äh, Virus L oder Virus L, äh, wo es halt darum ging, okay, wie, wie finden wir irgendwie Viren, wie können wir verhindern, dass die Viren sich ausbreiten? Die Frage, ob jemand über diese Mailingliste ein Virus verschickt wurde. Äh, ja, interessant
2: sind die Personen, die das. Das kann ich nicht äh,
1: beantworten. Ähm, aber das ist tatsächlich eine interessante Frage. Naja, ähm, ah interessant. Also, ich meine,
0: das wäre wär einfach ironisch, <lacht> wenn in der Mailingliste irgendwann ein Virus.
1: Aber okay, wer war drin in der Mailingliste? Na, was hatten wir? Genau, äh, John McAfee, Eugene Kaspersky, ähm,
2: die Avira-Gründer.
1: Genau, die Avira-Gründer, äh, Miko der F-Secure gegründet hat. Also ein, ein
0: Who is Who der modernen äh, virus Ja, oder der Virus-Gründer damals und
1: ähm, spannend an McAfee speziell ist, dass ähm, also John McAfee hatte äh, auch einen BIOS auf seinem Rechner. Dreimal darfst du raten, welchen. <lacht> Brain. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: und hat da halt dann angefangen, sich zu überlegen, okay, wie bin ich in der Lage, ähm, dagegen vorzugehen? Und ähm, ja, hat sich dann halt mit Leuten wie Kaspersky aus gewechselt und Kaspersky hat damals beim KGB in, in Moskau gearbeitet. Wie ist er an den rangekommen? Naja, also über die Mailingliste. Ah, so und ja. einfach dadurch, dass es das gab eine Mailingliste von K wo die, wo Naja, KGB also nein, ah, aber der, der also das war quasi eine, eine Forschungsmailingliste ja. und auch beim KGB hat man offensichtlich nicht so ganz genau gewusst, was die ganzen Mathe-Informatik-Nerds eigentlich so mit der Rechnerkapazität machen ähm, und diese, diese Parallelentwicklung, dass die halt dann also das ist da, ja 86, 87, 88 gab es halt diesen Boom an Viren und dann aber halt auch diesen Boom an irgendwie Leuten, die sich damals schon gedacht haben, so okay, irgendwie müssen wir damit jetzt umgehen, irgendwas dagegen machen und die haben alle unabhängig voneinander relativ schnell erkannt, dass man damit wohl sehr gut, sehr schnell viel Geld verdienen kann.
2: War das auch ein Zeitpunkt, wo das auch schon so, so krass durch die Medien ging? Oder war das Das Aber so richtig Medien auch schon gab es doch eigentlich erst so mit als, als Internet gleich. sich. Kommen sich wir gleich. Hat. Ja, wir Naja, so, da na na, das ist richtig. Ja, so in den 90ern dann, oder?
1: Also, ja, würde ich
2: dir zustimmen. Also so im Sinne von dass die breite Öffentlichkeit der, der Autonormalnutzer da quasi darauf Genau, da drauf sind wir halt wieder würde. bei,
1: okay, was war der Autonormalnutzer damals? Mhm. Und ähm, Gidata aus Deutschland, die haben zum Beispiel mit einem Antibierenprogramm für den an, äh, Atari angefangen. Mhm. So, das war halt, okay, der Heimcomputer. Dann gab es halt irgendwie diese Atari-Diskettenbieren. Atari, sagen Sebastian, welcher... Der Atari ST. Ja, danke. Äh, <lacht> du sitzt hier mit Leuten
0: zusammen. <lacht> Ja, okay, das, das ich ist. Es war schon äh, dabei aufzustehen. <lacht> ja, mal aufzustehen drehen. und zu gehen. Tobi ja. hat gerade von seinem mhm. Nintendo hochgeguckt. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, 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 aber das war, das war halt auch so die Zeit. So irgendwie 7, 8, so ja. da, da ist es halt alles irgendwie weltweit verbreitet worden, und dann gab es plötzlich diese Viren. Und dann haben sich die Leute okay. zusammengesetzt so und gedacht: so, naja, okay, irgendwie müsste man was dagegen machen. Und klar, also dieser Riesendurchbruch und dass irgendwie wir dann über. Ja, wo wir dann später wahrscheinlich noch drüber reden, so I love you und sowas. wir jetzt, sofort. <lacht> Wenn du nämlich nichts mehr hast,
0: Sebastian, aus den 80ern, Ende was hast du aus den 90ern, du nickst so nett? Also ich meine, du kannst nur nett nicken. <lacht> ich weiß nicht Zu, mal, warum, die Zuhörer, warum ich dieses Die Zuhörer Adjektiv, hören das jetzt nicht. Wie naja, nett, die Zuhörer, nett Sebastian nickt. Du
1: nicht hören. Naja, also es gab halt relativ viele so Und halt auch dann die Also mit der Verbreitung also der Rechner, Personal Computer, halt auch immer mehr Viren und Betroffene.
2: Ich meine, das ist ja auch auf absolut, also wenn ich mich an meine Kindheit und Jugendzeit erinnere, das ist ja auch auf vollkommen fruchtbaren Boden getroffen, weil es war halt normal. Es gab ja auch Shareware und alles Mögliche. es war halt normal, dass man halt Disketten... Ich stand immer drauf, Viren geprüft. Ja, aber es war halt normal, dass man, dass man Disketten getauscht hat. Also ja. es war ja selbst vor dem Internet schon so, dass es natürlich dann immer lo lokal und halt nicht so mich auf so einer globalen Ebene, aber so. lokal war es schon immer so, da dass, die, dass die, diese Viren sich halt nicht um globale Die globale, die globale
0: Ebene wurde schlagartig, wurde schlagartig erreicht am 4. Mai 2000 mit dem äh, Love-Letter-Virus, auch bekannt als I love you. Sebastian hebt den Finger.
1: Genau, sind wir bei dem Punkt ist eigentlich ein Wurm kein Virus.
0: Ja, genau, der wurde als Virus bezeichnet. Sagen. Das wolltest du gerade erinnern. Nein, Wurde wurde, ähm, wurde als Virus bezeichnet von ähm, den Medien, die halt das Thema ziemlich schnell aufgegriffen haben. Das war das, was du vorhin auch meintest. Ne? Das, das ist so die Zeit gewesen. 2000, plötzlich ging das durch alle Schlagzeilen und ähm, auch die letzten Leute wussten, dass es sowas gab. In sechs Stunden hat der sich ähm, dank des Internets verteilen können und hat wahrscheinlich 45 Millionen Rechner weltweit. Oder wenn bekommen. man
2: sagen muss, dass eigentlich davor auch schon so ein. Also Davor war das war das schon fast eher, würde ich sagen, Medienhype. Ich glaube, so in der zweiten Hälfte der 90er waren, glaube ich, dadurch, dass das eben noch nicht so krass übers Internet verteilt wurde, waren, glaube ich, wir, also mein Eindruck ist immer, dass wir nicht die Gefahr dargestellt haben, wie es manche Medien, gerade so Lokalsender in den USA, so dargestellt haben. Da kommt man dann auch wieder zu John McAfee, der diese Stimmung ganz gut für sich nutzen konnte und da auch immer gern gesehener Gesprächspartner war. Und natürlich... Ja, muss man natürlich auch sagen, einfach auch ein Eigeninteresse hatte, äh, die Situation vielleicht dramatischer darzustellen, als sie eigentlich war, weil ja, er halt also die, Viren, die, die, die Lösung dafür hatte. Quasi. Ja, aber, aber die beste äh, Werbekampagne
0: war dann tatsächlich dieses Ding, was halt wirklich einmal rund um den also Kopf Al Al ging. Also, I war
2: dann tatsächlich was, was dann auch wirklich viral ich hatte, Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das vorher teilweise, äh, äh, weil es natürlich auch gerade für so einen Regionalsender natürlich auch ein cooles Thema zu berichten ist, so alle unsere Computer sind in Gefahr. Es gibt hier einen gefährlichen Virus. Was er jetzt am Ende so gemacht hat, das, ist das ist vielleicht gar nicht so gefährlich. War. Auch. Das ist natürlich noch mal eine andere Frage, aber das war mal so mein Eindruck, dass das so ein bisschen so ineinander überging. Und dann kamen halt dann irgendwann äh, tatsächlich, kamen dann die Sachen, die dann wirklich also wir haben, lästig waren.
0: Wir haben tatsächlich, golem.de hat äh, 98 äh, ich, unsere erste News mit dem Stichwort Virus äh, drin habe ich gefunden von 98. Und die News ist sehr, sehr kurz und lautet nur, die Antivirenfirma Trend Micro schließt eine Vereinbarung mit den Motherboard-Herstellern Asus, FIC, MSI und ChainTech ab, wonach der Virenschutz-Chip-Away-Virus auf den Bots dieser Hersteller direkt ins BIOS integriert wird. Kooperation mit Intel und IBM soll einen erhöhten Schutz gegen Bootviren äh, bieten. Und woran man jetzt auch nochmal erkennt, was damals so das übliche Ding war, was man sich einfangen konnte, ähm, genau. Äh, ach so, wir sollen übrigens nicht äh, Ja, wir haben äh, tatsächlich Zuschriften bekommen. Habe ich euch vorenthalten. Ja, weil ich gerade M gesagt habe, ist mir das eingefallen. Wir haben eine Zuschrift bekommen von jemandem. Wir haben eine Zuschrift von jemandem bekommen, der oder die sich darüber beschwert hat, dass wir doch recht häufig M und Ö und Ö und Ö. Ähm, also, ja, das kann also ich doppelt, Nein, du sowieso gesund. Also vor
2: allen Dingen das, ähm, bei mir. Hm.
0: Gut, zurück zu I Love You. Eine VBS-Datei, das ist Visual Basic. Script. Script. Genau. Ja, ein, 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 äh, und das war ein Word-Dokument, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, klassisches Ding. Die Das hatte aber auch noch eine Komponente, die auch ganz, ja, ich würde jetzt mal sagen, ganz üblich ist dann oder viel üblicher geworden ist, nämlich dieses Social Engineering, wie sich das nennt. Also es ist halt die eine Sache, so ein Virus zu schreiben, aber richtig gut verbreiten tut er sich dann, wenn die Datei, auf die man klicken soll, I love you, No, love you, love letter for you.txt heißt. Also wenn man einen Liebesbrief bekommt, Komponente, das ist die soziale Komponente. Ja, und ja. da haben die Leute halt drauf geklickt.
2: Ich meine, da gab es ja natürlich auch äh, vorher halt oder, und auch danach halt immer wieder Sachen, die sich dann vielleicht auch eher anders äh, damals zumindest äh, in der Theorie äh, gängige Internetnutzerpublikum. Äh, Wandte halt ja, irgendwelche, aber Microsoft irgendwelche, irgendwelche angeblichen Nacktfotos von irgendwelchen Promis oder irgendwie sowas, die dann auch mit Exe oder sowas. Also das gab es ja vorher schon, diese soziale Komponente, die halt immer geholfen hat, natürlich so ein Virus zu verbreiten. Also so geholfen halt hat aber auch, auch die dass die Microsoft, dass
0: Microsoft eine ähm, Funktion in Outlook hatte, die einfach ähm, Anhänge automatisch geöffnet <lacht> hat. <lacht> es ist, äh, ja, war ähm, schnell klar, dass das nicht die beste Idee war. Ähm, die musste aktiviert sein. Und es gab noch ein paar andere Voraussetzungen, die erfüllt werden mussten, damit das Ding halt sich wirklich auch so verbreiten konnte. Aber also ansonsten hätte es wahrscheinlich noch viel, viel mehr Rechner ähm, befallen. Aber die ja, haben schon Aber mal aus. das
2: Interessante ist, interessant, dass diese soziale Komponente, das ist ja nicht ausgestorben. Nee. Also wenn wir jetzt einen ganz aktuellen Fall nehmen, letztens äh, Linus Media Group mit Linus Tech Tips und anderen äh, Gut, das Kanälen. War das war, das war ein E-Mail-Anhang. Ja der geöffnet wurde, weil die Person, die den geöffnet hat, dachte, es wäre irgendwas mit so, aber zur so Klarstellung, da ging es nicht um auch, Virus. Ja, nein, um aber, Virus, das ist, aber Social Engineering. Aber Ich, ich rede von der, der, der sozialen Komponente. Ja. Also diese, diese soziale Komponente ist, äh, funktioniert halt immer noch. Also da kann man halt 20 ich Jahre lang sagen, öffnet nicht einfach äh, irgendwelche Sachen oder seid euch ganz sicher, es gibt ja. halt manchmal immer noch so Fälle wo vielleicht auch Leute denken, dass sie sich sicher sind und dass, dass das schon okay aussieht, weil die natürlich auch raffinierter geworden sind. Also, es ist halt nicht mehr so wie früher, irgendwie so ein, so ein Love für User, das würde heute keiner mehr aufmachen. Die sind natürlich auch raffinierter geworden. Das finde ich schon ein ganz interessantes Phänomen. Ich
1: würde auch sagen, also, wenn wir jetzt irgendwie an jetzt denken, so 20 Jahre nach diesem I love you, mhm. ähm, also, so diese klassischen Computerviren, was ich ganz am Anfang meinte, so wie ich sie in diesen Shareware-Sachen drin hatte oder wie sie vorher mit diesen floppy disks in den 80ern verbreitet worden sind oder so, das ist heute nicht mehr, sondern heu heute sind es so, also Mailware ist aus meiner Sicht üblicherweise eben nicht mehr so ein, so ein Virus, sondern halt eine Phishing kampagne dann sollst du irgendwie... Steckt halt immer irgendwas dahinter, was nach genau, Geld... Genau, das irgendwie, ja, klicke hier, ich mache die E-Mail möglichst echt aussehend und naja, dann ziehe ich halt irgendwie Passwörter ab oder probiere Kreditkartendaten abzusammeln oder so und es geht oft nicht mehr um die reine Infektion von einem Rechner. Und wenn überhaupt, ist das nur noch so ein Teil des Zwecks. Und auch wenn wir an die, an die Zero-Day-Kampagnen denken, wo von, von staatlichen äh, Hackern ähm, Journalisten zum Beispiel angegriffen werden, über Trojaner, über Ähnliches. Es fängt immer mit so einer Phishing-Kampagne an. Das ist ganz selten so ein, so ein Zero-Click, dass du halt nur was zugeschickt bekommst und das automatisch ausgeführt wird, sondern ist Alles ist schlechter geworden, nicht mal die Viren gehen in der Automatik.
0: <lacht> also wir gehen mal wir gehen mal darauf halt ein, was das, was das Ding so gemacht hat. Also, es hat halt, also geguckt natürlich, wie es sich weiterverbreiten konnte, weil, wie Sebastian schon gesagt hat, war ja ein Wurm. Ähm, das äh, konnte sich, also ebenfalls eine schöne Automatisierung, die Microsoft in Outlook drin hatte, war äh, die Möglichkeit, dass man eben automatisiert E-Mails verschicken konnte. du das Ding dann Leute wieder
2: einstellen? Ich finde, das klingt sehr praktisch.
0: Ich ja, verschickte halt Kopien einfach an <lacht> oh Gott, jeglichen Kontakt. Dann guckte es, ob ähm, der damals und auch heute noch sehr beliebte IAC-Client Milk installiert ist. Ich besitze eine legale Kopie von diesem Programm, stelle ich gerade fest. Ja, Milk. Egal.
2: Hast du irgendwann noch mal Winzip gekauft?
0: Jetzt bringst du mir in eine, ich weiß es nicht.
2: Also, dass du da überhaupt nur drüber nachdenken musst. <lacht> ja. ist
0: schlimm. Ja, ja, spricht, spricht für oder gegen mich. Je nachdem, wie man sieht. Genau, also dann hat es versucht, sozusagen per IRC ähm, in, in die, an die anderen User im Channel das zu verschicken. Es ist natürlich auch ein bisschen geil, wenn du dann, wenn dein Channel irgendwie geflutet wird mit Nachrichten, dass du die anderen liebst. Ein bisschen sehr schräg, aber gut.
2: Zum, zum, zum schrägen Situation. Ähm,
0: dann natürlich Netzwerk, Netzlaufwerke, ähm, alle Dateien, die äh, JPEG. VBS, VBE, JS, äh JS, das ist JavaScript, ne? CSS und noch ein paar andere wurden ausgetauscht gegen Dateien, die ebenfalls <lacht> Also wirklich ziemlich, das ist eine ziemliche Bombe, das Ding. Und der Typ, der das Ding geschrieben hat, wurde ziemlich schnell gefunden, tatsächlich. Also auch das dank des Internets. Was war das für eine? Ja, drei, <lacht> rate mal, Tobi, was der studiert hat. Ja, Soziologie. Oh. Nein, nein, er hat natürlich, hat er Informatik äh, äh, ja, studiert, gut, jetzt saß auf den Philippinen und hatte sich ähm, in einer, der hatte äh, der, der, wollte eine, der wollte eine Studienarbeit schreiben, Dissertation sogar, ähm, die sich super. mit dem Diebstahl von Passwörtern beschäftigt. Genau, und äh, die Idee dahinter war ganz was Verrücktes, ein Programm, das sich über E-Mail ver verbreitet. Wurde ihm die Dissertation abgenommen? Das ist ja die nein, die Profs, die, die Profs waren überhaupt nicht begeistert und legten ihm sogar nahe, sein Studium zu beenden.
2: Dann ist er sauer geworden.
0: Dann ist er richtig <lacht> sauer. Also ich glaube schon, dass das mit dazu also könnte man jetzt spekulieren. Also die Profs Aber. haben gleich mitgekriegt, dass das jetzt also wirklich eine illegale Sache ist und haben auch die Polizei informiert über den jungen Mann. Und äh, zunächst hatte man irgendwie aber eine Informatikstudentin in Verdacht, weil da, da gab es eine Verwechslung mit den E-Mail-Konten und so weiter, aber mhm. man hat dann herausgefunden, okay, er ist männlich, er ist philippinisch und hat am 4. April 1977 Geburtstag, ein paar Monate vor mir. Ich was habe ich, ich mit 23, kann freut. ich mal fragen, was, was, was habe ich in der Zeit gemacht? Ich habe definitiv keine Viren programmiert. Das,
2: keine Dissertation äh, abgegeben.
0: Ähm, ja, und der ist äh, dann aber nicht verurteilt worden, weil es einfach auf den Philippinen keine Gesetzgebung gab, auf deren Grundlage man ihn hätte verurteilen können. Und
1: ja. Aber er war dann der Grund, warum das dann später... <lacht> natürlich, <gucken> das ist <lacht> exakt, was
0: dann passiert ist, ist natürlich, dass die mhm. Gesetzgebung angepasst wurde und es war tatsächlich auch so, dass auf den Philippinen so ein bisschen so Lokalstolz auf diesen ersten Weltklasse- Hacker äh, sich entwickelte. Der Mann selber hat sich aber dann äh, doch stark zurückgezogen.
2: Und, Und hat einen Computerladen in Lahore aufgemacht.
0: Ich glaube, der hat tatsächlich einen Computerladen gehabt. Oder also, sowas in die Richtung hatte er, glaube ich. Aber man hat ihn halt ewig nicht gefunden. Und erst 20 Jahre später gab es äh, jemanden, der ihn dann irgendwie äh, aufgespürt hat bei der Recherche für so ein Buch ähm, zu Cybercrime. Also, tatsächlich, ja genau, kein Computer, sondern der hatte, ähm, der arbeitete anscheinend für ein Mobiltelefon Reparatur-Dingens. Und also der, der hatte ursprünglich gesagt, er hätte, also als er natürlich befragt wurde, ist ihm auch klar geworden, dass auch wenn, also das war jetzt nicht ganz so von Anfang an klar, dass ihm nichts passieren würde, also das heißt, er hatte sich versucht, da so ein bisschen rauszuwinden und hat gesagt, er, ja, er wollte das eigentlich gar nicht und so. Aber 20 Jahre später hat er dann doch zugegeben, dass er das ähm, gemacht hat und ähm, tatsächlich auch einen finanziellen oder einen anderen Hintergedanken hatte. Er wollte Passwörter stehlen für Internetzugänge, weil er halt keine Knete hatte. Also Gut, jetzt nicht die, im großen Stil. Und es ist halt auch, wird so ein bisschen klar, dass ihm nicht bewusst war, wie krass das abgehen
1: wird. Das ist ihm sicherlich nicht klar gewesen. Ähm, ja, also dazu kann ich auch wirklich noch einmal die äh, wild Story dazu empfehlen, ähm, wo halt ein Interview mit dem Guzman geführt wird. Das ist von, ich glaube, 2019. Ähm, genau, das ist, also es wirklich auch einfach faszinierend, diese Idee doch einfach mal zu gucken und den wieder aufzuspüren und dann irgendwie ähm, halt auch ein Buch darüber zu schreiben mhm. und das dann halt irgendwie, also auch Auszüge daraus irgendwie zu veröffentlichen. Ähm, so einfach mal, ja, 20 Jahre später zu gucken, so, was, was ist eigentlich aus dem Typen geworden?
2: Ich frage mich, also jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich nicht legal gewesen ist und viele Menschen... Es war ja egal, es gab ja... <lacht> ich weiß, was ich... Also ich glaube, auch in den Philippinen wäre das Stehlen von Passwörtern um Internet, das wäre dann, glaube ich, auch nicht illegal gewesen, aber ich frage mich, also ich frage mich jetzt gerade, wie es mir selbst ging, ob ich nicht irgendwie auch so ein bisschen stolz wäre. Also, weil ich meine, das war ja schon ziemlich ja. krass, also... Hast du... In, naja, aber das Hast du in ja dein deinem Leben jemals
0: <lacht> wünschen? Nein, okay.
2: um Gottes Willen, aber also... Ähm, du hattest ja diesen, diese, diesen, 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 diese lokalen Nationalstolz ja. ja. ich kann das auch so ein bisschen nach, also so ein bisschen nach, so also auf so einer menschlichen Ebene. Natürlich ist es. Nee, ich glaube, da hat da keinen Bock drauf. Aber, nee, nee, das war, ähm, glaube ich, nicht das, was äh, er, er wollte. Selbst da äh, hm. weiß ich jetzt natürlich nicht, aber so. Also
0: aber ich, ich, wir verweisen auf das Interview, da, da gibt es wahrscheinlich Aufklärung. Ich habe das Interview tatsächlich gar nicht gelesen, Sebastian. Du aber.
1: Ja, also ich habe es jetzt nochmal in der Vorbereitung nochmal rausgesucht, aber auch nicht nochmal. Erzählt er da ein bisschen gelesen. was
0: über seine persönlichen Hintergründe, sonst.
1: Naja, so Werbeblog fürs fürs Interview auf Mayart. Wir tun es ähm, Oder halt das Buch dazu. Oder also ich glaube so, also was Tobi gerade erzählt hat, so mit dem so ein bisschen stolz sein und sich so ein, bisschen, naja, so ein bisschen beweisen wollen und so, das ist schon auch ein typisches Phänomen dieser Viren- und Wurmentwicklung. So über die nicht Ganze. immer. Nicht immer. Na, nicht immer ich habe ein Beispiel.
0: Configure 2009. Komischer Name. Weiß man bis heute nicht, was es eigentlich machen soll. Um, ist ein, ist ein, äh, äh, ein Wurm nee, gewesen, der sich in Millionen von Windows-PCs damals eingenistet hat und eine riesige Botnet-Armee hätte steuern können. hatte aber nicht. Um,
1: also Na gut, aber das klingt für mich halt auch wieder nach so einem Proof of Concept, um zu zeigen, so, ey, ich, ich kann das halt machen. Das hm. Ding ist auch immer noch im Umlauf. Und man weiß halt, wie gesagt, immer
0: noch nicht, wofür es eigentlich da ist. Also ich könnte mir aber auch vorstellen. Nur okay. Nur gewartet,
2: bis die KI jetzt endlich.
0: Nee, Zeit ich glaube, ich habe noch, hab noch eine andere Theorie dazu. Äh, Bug. Es kann. Naja, du machst das Ding, du baust das irgendwie äh, auf und so weiter und so fort also, und du willst so es dann steuern und dann funktioniert deine so blöde Schnittstelle ich. nicht und dann hast ja. du halt das Ding läuft halt durch die Gegend und du kannst es schlecht nein, anrufen ja. überall und sagen, hören Sie, ich habe da ein Update für Sie. Würden Sie bitte noch mal auf. Ähm, also, ich weiß nicht, ein Bugfix für, für Viren ist wahrscheinlich jetzt nicht zu weit. <lacht> wenn Sie
1: es normal laden? Ja, ja für, können, können Sie was? Version 2.0. Mm. Naja, äh, gut, aber also ich glaube schon, also. Mm. Also, ich glaube,
2: gerade in dieser Situation mit dem Guzman das ist es halt tatsächlich so, wenn du halt das eigentlich als deine Dissertation machen willst und dann abgelehnt wirst und die ja, halt auch stimmt. noch sagen: Ja, komm wir noch mal zu Guzman. Das ist alles, zu, das das ist alles schon. Mist, hör mal lieber ja. auf mit deinem Studium. Also, das ist ja nun wirklich eine das Blaupause dafür, dass man sich dann sagt: Ja, leckt mich, jetzt zeige ich es euch. Ähm, und ich. Vermute mal auch, dass der das, also klar, vielleicht hat er das in der, in dem Umfang nicht, nicht überblicken können, aber ich vermute mal schon, dass er sich dann auch echt gedacht hat, so, ja, jetzt zeige ich euch mal.
1: Na, ähnlich, also mit dem, okay, ich kann was und probiere das aus, war auch so das, was der erste sich dann im echten Internet verbreitete, Wurm, äh, gemacht hat, also so für, zumindest von meiner Draufsicht. also der Morris Wurm, der ist von 88, mhm. ähm, und es war halt ein, ein Grad-Student, also ein Typ, der Informatik studiert an, an der Cornell-Uni ähm, und halt da promoviert. Und also klar es ist jetzt ein bisschen so in die Glaskugel gucken, aber was sollte der für eine Motivation haben, außer sich halt das so selbst zu beweisen? Und gerade, also das zieht sich ja durch diese ganze hacker mailware virus Blackhead-Subkultur irgendwie durch. Das sind zumindest am, am Anfang die Leute, die dann irgendwie wirklich Schaden anrichten oder die die vor Gericht landen oder so, sind oft irgendwie junge Menschen so mit, ja, keine Ahnung, so ab 14, 15, wenn sie vorm Rechner sitzen, bis vielleicht Ende 20, die, ja, dann dann, die dann halt irgendwie sagen so, okay, ich guck mal und wie ja, weit ich komme und weit ich, was ich machen kann. Und mit dem moralischen Anspruch jetzt vielleicht noch nicht so weit persönlich gereift sind, dass sie und dann wirklich sagen so, okay. Ja.
2: Ähm, ja
0: Vieles von dem, was wir bis jetzt hatten, war ja auch so Also, oft genug in den Beispielen, die wir jetzt hatten, war es ja auch so, dass die Leute nicht, nicht die geringste Ahnung davon hatten, wie weit sich das ja. jeweilige Ding dann verbreiten würde und welche Wirkung das hatte. An dieser Stelle, sei, wir zu einem an dieser
2: Stelle sei der Film Wargames mit Matthew Broderick. sehr Sowieso Film. diese ganzen Hackerfilme
0: Bei dem genau das, das es, gibt auch, es gibt aber auch genau das, das Gegenteil ähm, ich meine, es ist schwer zu sagen, wie weit das zurückgeht, aber nachweislich ist zum Beispiel Stuxnet wahrscheinlich viel noch ein Begriff. Ähm, ein Virus aus dem Jahr 2009, 2010. Du schüttelst den Kopf. Wo? Gut, dass Sebastian Grüner hier mit bei ist. Das,
2: das habe sogar ich gewusst, dass es ein Wurm ist. Ja, dann
0: ihr könnt ihr mich da. Naja, ja. also ist halt ein Wenn ihr es nicht macht, dann machen es die Zuhörer. <lacht> Aber das, das Zuhörer meinte ich oder? ja am Anfang schon, ja.
1: so die, die Auseinandersetzung damit und diese Begrifflichkeiten und so. Also, du hast
0: genau stimmt du hast jetzt gleich von Anfang an gesagt, dass wir das machen würden. So, ja, da es ist halt.
1: Insofern. Es ist halt, es ist halt auch wirklich einfach schwierig, weil, also, okay, Stuxnet verbreitet sich wie ein Wurm. Ähm, der oder wie ein Virus. Der Infektionsweg für Stuxnet ist halt. Ein Trojaner, das heißt ein Programm, was sich für etwas ausgibt, was es eigentlich nicht ist. So und das ist halt das ist schwer halt gerade auch jetzt einfach in dem Podcast, wenn wir so über Geschichte und Zeug ähm, fachsimpeln, halt einfach schwer zu trennen, weil ich glaube schon auch, dass das einfach inhaltlich einfach extrem eng zusammenhängt und noch so in der in der Außenwahrnehmung ist halt ganz oft so ist alles irgendwie eins. Das jetzt ein Wurm ist oder ein Virus oder. Ich nenne die ähm, ich werde nachher die, die Headline für diesen Podcast dichten und sie heißt
0: halt einfach: Der Virus I love you. Dann klicken die Leute schon drauf, nur um uns zu berichten, <lacht> Zuschrift, berichtigen. Zuschrift
2: mit Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen. Ja, sowieso. An Podcast, ah, äh, Anhänger. In Holen, in ja, ja,
0: ja, hervorragend. Danke, danke <lacht> Tobi. Es geht so, jetzt auf sagen den, wir noch kurz auf was. den Stuk Schreibtisch von Herrn Wolk. Was Stux <lacht> landet sowieso <lacht> auf meinem Schreibtisch, ja. Ähm, der ist schön groß, da passt viel. <lacht> ähm, Stuxnet ist entwickelt worden und das, also das, war, was ich, um diesen Bogen nochmal zu schlagen, vermutlich nicht von irgendwelchen äh, jungen Leuten, die äh, sich mal ausprobieren wollten, sondern da ist fast davon auszugehen, dass es sich um Organisationen handelt, die irgendwie auf jeden Fall nicht jetzt äh, aus Teenagern bestehen. Denn ganz spezifisch sollte diese, dieser Wurm äh, als Schaden,
1: der sollte Schaden in der physischen Welt anrichten. Man geht davon aus, dass Mossad und NSA oder damit verbundene Behörden mhm. ähm, Stuxnet geschrieben haben, ähm, eben weil damit halt das ähm, Nuklearforschungsprogramm im Iran halt aktiv sabotiert worden ist. Und die konnten nicht weiter Uran anreichern, weil denen die Z äh, Gaszentrifugen durchgeknallt sind. Mm. Und... Das ist halt speziell für logik in einem scada steuerungssystem von Siemens geschrieben worden. Das ist halt auch eher so ein Nischenprodukt, was jetzt nicht viel benutzt wird in der, in der Welt. Und ähm, am Ende sind trotzdem irgendwie über 200.000 Rechner damit infiziert worden, was schon auch eher so ein, so ein krasser äh, Kollateralschaden ist. Mhm. Und... Ähm, ich weiß nicht, also wenn ich äh, Stuxnet halt richtig in Erinnerung habe, ist das halt auch wieder so ein, naja, mehr oder weniger Phishing, äh, äh, Social Engineering, Trojaner, Wurm, Mischmasch, weil am Ende ließ halt daraus, darauf hinaus, dass irgendwer in dem Forschungsprogramm im Iran muss einen USB-Stick, den er bekommen hat, in der Forschungsanlage mit den Zentrifugen halt in den Rechner eingesteckt haben. Und
2: hey, was machst du den ganzen Tag, wenn du da sitzt und dich langweilst? Bringst Dinge dir vom USB-Stick. Du dir einen Film von zu Hause mit.
0: Auch auf deiner Zentrifuge. Auf <lacht> dem <Abschied> Rechner, der <lacht> da. So, so
2: ein kleines Fenster so am Rand, weißt du, dann guckst ja. du.
0: Es gab äh, also ein, ein ebenfalls auf USB verteilte, äh, verteilte Malware äh, namens Agent BTZ, BTZ. je nachdem, man if you're feeling American today, äh, hat 2008 dazu geführt, dass im Pentagon äh, vorübergehend überhaupt USB-Sticks verboten wurden. Einfach ganz
1: komplett. Ja, also
2: mal ohne Scheiß. Also grundsätzlich sollten in solchen Anlagen eigentlich, sollte sowas verboten sein. Also.
1: also jetzt mal unabhängig davon, was man jetzt von dem iranischen Atomprogramm hält, aber also wir können sehr gut davon ausgehen, dass ähm, die NSA da halt nicht aufgehört hat, sondern einfach mhm. weitergemacht hat und die haben halt einfach Exploits, Sicherheitslücken ähm, gehortet und Malware dafür gebaut und äh, Viren und Würmer. Und naja, irgendwann ist halt dann bei der NSA mal jemand eingestiegen und hat die Exploits rausgetragen. Und die Folge davon war halt WannaCry und ähm, Petya, also Malware, die halt einfach alles Mögliche weltweit lahmgelegt hat und zig Milliarden an wirtschaftlichen Schaden ähm, verursacht hat. Und ich weiß nicht, die, die absurdeste Nachricht, die ich dazu geschrieben hatte, die mir jetzt spontan einfällt, war, dass die digitalen Anzeiger auf dem Bahnhof, wann welcher Zug jetzt losfährt, auf diesem System war dann irgendwann WannaCry. Und dann mhm. ging die nicht mehr. Weil die NSE meint, ähm, es ist eine gute Idee, Exploits zu routen und dafür Mehrwert zu bauen. Und
2: Dann seid die Kollateralschäden.
1: Und in Deutschland haben wir halt mit Cities eine Behörde, die genau das machen soll. Und wir immer noch nicht wissen, wie sich das BSI dazu verhalten soll oder nicht. Die,
0: die, soll, solche, die soll solche Lücken äh,
1: ähm, sammeln und aktivieren. Naja, also die Aufgabe ist halt irgendwie diese, diese offiziell heißt forensische Forschung. Also wenn jetzt einer mit einem, äh, einem verschlüsselten Telefon irgendwo hinkommt und die Polizei vermutet, der hätte irgendwas Böses getan oder wenn es der Verfassungsschutz noch vermutet, dann wissen wir sowieso nicht, was passiert. Ähm, und das soll ja irgendwie infiltriert werden. Und die Geräte werden ja immer sicherer. Und naja, die ganzen Schlafhüte in den Ministerien denken sich dann so, oh ja, nee, also wenn die NSA das hat, dann brauchen wir das auch. Und dann sind wir halt ganz schnell in dieser, in dieser eigentlich politischen Debatte, die wir demokratisch führen sollten, ob wir als Gesellschaft das überhaupt verantworten können oder nicht, dass dann... Ob man das nicht lieber den äh, Anfang-20-Jährigen äh, <lacht> äh,
0: äh, mit, mit ein bisschen
1: ab, ab, zu ab, viel Freizeit Zeit, äh, überlassen sollte. Ja gut, aber also ab ich meine... Ja. Also ich meine, das hat halt Kollateralschäden, was wir bei WannaCry gesehen haben und die, so eine explodierende Gazzentrifigur, die Uran anreichert, ist jetzt halt ob vielleicht nicht so auch nicht geil. unbedingt nee. das sicherste, was man... Halt mit ja, der Sinn anstellen. war ja,
2: dass sie es eben nicht mehr anreißen. Das ist halt wahrscheinlich dann auch nee. einfach, das ist wahrscheinlich auch einfach so eine Sache. Also ich spekuliere jetzt einfach mal, aber was sich dann halt die Geheimdienste, ich meine, das, das werden die halt auch die diskutieren. Diskussion. Die werden halt einfach mal gucken, ja. was ist, welche Kollateralschäden sind mit unserem Ziel, was wir erreichen wollen, vereinbar. Aber das und da wird es halt einfach ein Threshold geben, wo wir dann natürlich sagen, ja, da sind 200.000 Computer infiziert worden, und uns darüber aufregen und die manche Geheimdienste sagen vielleicht, ja 100.000 Computer liegt noch deutlich unter, unseren, äh, unter unserer äh, Schwelle, wo wir sagen, dann können wir es nicht mehr machen. Ist jetzt nur Spekulation, aber ich vermute mal, dass da natürlich abgewogen wird. Was wollen wir damit erreichen? Was äh, zieht sich da noch für einen Rattenschwanz? Und wenn der hinnehmbar ist für die Entscheider, dann ist das halt so.
1: <lacht> naja, die Frage ist ja, ob das... also
2: die Frage, ob eine Gesellschaft das genau, will. das also ist natürlich das, eine andere, ja. Also, ich glaube schon auch, ja klar. Die Geheimdienste ist. haben halt immer die dumme Angewohnheit, dass sie die Gesellschaft meistens nicht fragen.
1: Und nicht repräsentieren und <lacht> ja. sich der Kontrolle auch entziehen. der demokratischen Kontrolle entziehen ja. in solchen Fällen, ja. Dann
0: noch der Werbeblock in eigener Sache: alles Neue und Alte zu Viren, Würmern, Trojanern, Malware. Und Ransomware, den, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, wir haben, und also wir, über Ransomware Schutz, haben wir gar nicht gesprochen. Und wir haben auch wenig über die, äh, Viren-Schutzprogramme ähm, jetzt geredet und über schillernde Persönlichkeiten wie McAfee, aber das können wir auch noch mal in einem anderen Podcast nachholen. Genau, aber der Werbeblock in einer Sache, alles zu diesen Themen lest ihr natürlich auf golem.de. Vielen Dank, Sebastian Grüner, vielen Dank, Tobias Kölsch und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao.